0: We gaan verder met het lezen, het overdenken. En het luisteren naar het woord van God aan de hand van openbaringen. We zijn aangeland bij de hoofdstukken 15 en 16. Die horen bij elkaar, staan ook vanavond, vanmiddag centraal. Openbaringen 15 en 16. En dan, ik zag dat ik in mijn preekrooster nog wat middagdiensten had. Dus dat komt goed uit. Ah, 17 en 18 gaat over de val van Babylon... Dat zullen we ook in de dienst doen en dan hoofdstuk 19 gaat over de wederkomst van Christus en wat er allemaal dan verder nog staat te gebeuren. Meneer openbaringen 15 en 16, daar lezen we het woord van God voor deze middag. Schrijft Johannes en ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. Zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toren van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beeld, van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en het getal van zijn naam. Die stonden bij de Glazen zee. Met de cites van God. En ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God en het lied van het Lam. Met de woorden. Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heren. Almachtige God. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen. Wie zou niet vrezen, Heerde, en uw naam niet verheerlijken? Immers u alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar, zichtbaar geworden. En daarna zag ik en zie de tempel. Van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. En de zeven engelen die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel. in smetteloos en blinkend linnen om God met de... Om de borst met gouden gordels. En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen. Gevuld met de toren van God, die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen tegen de zeven engelen: ga. ...en giet de schalen van de toren van God uit over de aarde. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde... ...en er kwam een kwaadaardige en schadelijke sfeer bij de mensen... ...die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn schaal uit, over de zee, uit in de zee... ...en die werd bloed, als van een dode. En elk levend wees in de zee stierf. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen... ...en het water werd bloed... En ik hoorde de engel van de wateren zeggen, u bent rechtvaardig heren, die is, die was en die zal zijn dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want ze verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen, ja heren, almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de vierde engel goot zijn schaal uit over de zon en er werd macht gegeven de mensen te verzingen met vuur. De mensen werden verzengd door grote hitte, maar zij lasten de naam van God die macht heeft over deze plagen. Zij bekeerden zich niet om hem eer te geven. En de vijfde engel goot zijn schaal uit over de troon van het beest en zijn koninkrijk werd verduisterd. Ze beten op hun tong van pijn en lasten de God van de hemel vanwege hun pijn, vanwege hun sferen. Maar ze bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat, en haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet, drie orijne geesten komen als kikkers. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen. Die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld. Om hen te verzamelen voor de oorlog, voor de, van de grote dag van de almachtige God. Zie, zegt Jezus, ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht gegeven heeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en met zijn schaamte niet zal zien. En, gaat verder. en hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. En de zevende engel goot zijn schaal uit over de lucht. En er klonk een luide stem uit de, hemel, uit de tempel in de hemel vanaf de troon, die zei: Het is geschied. Het is klaar. En er kwamen stemmen, donderslagen en bliksemstralen. En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet geweest is sinds de mensen op aarde geweest zijn. Zo'n aardbeving. Zo groot. De grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidevolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis. En hij gaf hij de drinkbeker van de wijn met de wijn van zijn grimmige toren. En alle eilanden zijn op de vlucht geslagen en de bergen waren niet meer te vinden. En grote hagelstenen, ongeveer een talentpond zwaar, 30 kilo, vielen uit de hemel op de mensen neer. Maar de mensen lasten de God vanwege de plaag van van de hagel, want de plaag van de hagel was zeer groot. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het is de laatste serie van zeven. Zeven zegels hebben we gehad, zeven trompetten en nu de zeven schalen. En dit gebeurt dan vlak voor het einde van de tijd, voor de wederkomst van Christus. Je ziet dat alles zich verhevigt. Het zijn heftige beelden die gebruikt worden. En het thema voor de verkondiging: begin van het einde, dat zeggen we wel eens tegen elkaar, dat is het begin van het einde. Maar dat is het ook in dit Bijbelgedeelte. Gemeente van de Jezus Christus, hier u in de kerk en thuis met ons verbonden. We leven in een wereld waarin korte tijd veel veranderd is, oorlog uitgebroken in de grenzen van Europa, Oekraïne. En de gevolgen voor de wereldeconomie en de wereldvrede zijn nauwelijks nog te overzien. We kunnen het allemaal nog niet bevatten. De nachtmerrie waar veel mensen bang voor waren, is realiteit geworden. En dan zitten we ook nog in de nasleep van de coronacrisis, die ons al twee jaar in de greep houdt. Het virus is op zijn retour, zijn we dankbaar voor, maar kunnen zomaar nieuwe varianten komen. Op veel plekken op aarde is er tekort aan water en voedsel. Sterven keurres uit lezen in de krant. Verdrogen de gewassen op de akkers. Onlangs bracht voormalig commandant van de strijdkrachten Tom Middendorp een boek uit. Klimaatgeneraal, waar hij waarschuwde voor de gevolgen van klimaatverandering. En hij legt daar een verband tussen de schaarste aan water en voedsel... En conflicten en oorlogen die als gevolg daarvan kunnen ontstaan. Schaarste leidt tot mensen die op de vlucht gaan. Tot migratiestromen. En een voedingsbodem voor het extremisme. Daar vraagt die aandacht voor. Oorlogen. Ziekte. Tekort aan water en voedsel. Het zijn de thema's van het laatste Bijbelboek. Ze komen in deze hoofdstukken aan de orde. Het zijn de tekenen vlak... ...voor het einde van de tijd. De tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus... ...wordt gekenmerkt door grote veranderingen. Alles wat zeker is en was, dat zal gaan veranderen. Als het gaat om het klimaat, als het gaat om voedsel en water... ...om het samenleven van mensen, de orde, de vrede... ...komt steeds meer onder druk te staan. Dat is wat in dit laatste Bijbelboek wordt onthuld. En we hebben dat al eerder gehoord... De zeven zegels, openbaringen zes en verder gingen daarover. Hoofdstuk acht over de zeven, trompetten. En Trompetten, dat, die zijn bedoeld om aandacht te vragen. Ze klinken vlak voordat de grote eindstrijd begint. En nu in hoofdstuk zestien de zeven schalen. En ik heb al eerder gezegd, het is niet zo dat we dat allemaal chronologisch moeten lezen. In de zin dat het allemaal na elkaar plaatsvindt. Maar er zit overlap in. En als je de inhoud bekijkt, dan zie je dat ook. Er zit een toename. Bij sommige dingen die er gebeuren, gaat het om een kwart van de aarde en de mensen, soms een derde, soms de hele wereld. En wat Johannes schetst voor die eindtijd, dat zei ik de vorige keer, dat zie je soms regionaal, landelijk, al gebeuren. Als het gaat over de vervolgingen China, Noord-Korea, of op andere plekken in Afrika, daar zie je al Duidelijk iets van wat dit laatste bijbelboek onthult. En tegelijkertijd is er ook een gevaar met dit laatste bijbelboek. Wil ik toch nog even de vinger bij leggen. Er zijn eigenlijk twee gevaren. Dat we dit, dit, dit die Bijbel, dat laatste bijbelboek als een soort routekaart gaan zien. Een soort spoorboekje. Eerst moet er dit gebeuren en dan dat en daarna zal dat zijn en dan kijken we naar het wereldgebeuren. oh ja hier zitten we ergens ongeveer op de routekaart maar het is toch ietsje complexer veel van wat Johannes beschrijft, gebeurt op hetzelfde moment. Ik gebruikte de vorige keer het beeld van een museum. Als iemand een museum bezoekt en daarna vertelt wat hij heeft gezien, dan vertelt hij, ik ging die kamer binnen en toen was er die expositie. En toen heb ik die schilderijen gezien, mensen vertellen de dingen vaak na elkaar. Maar als je van boven naar het museum kijkt, dan zie je alles tegelijkertijd. En zo heeft Johannes ook moeite om te beschrijven wat hij ziet. Hij is in een, in een heel visioen en allerlei dingen gebeuren daar tegelijkertijd. Maar hij vertelt het wat meer chronologisch, zodat we het kunnen volgen. Op sommige plekken op aarde zien we het onheil al gebeuren. Een kwart, de helft, de mensen zitten er middenin. En de onrust en de onzekerheid... De conflicten die erover zullen ontstaan zullen, en dat is wel de lijn van de boek, zullen alleen nog maar toenemen. Als je het eindtijdplaatje van de openbaringen serieus neemt, en ik dacht dat we dat in de kerk ook doen, dan is het eindtijdplaatje niet rooskeurig. Nou zeker, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die zullen komen, Goddank. Dat heeft de Heerde beloofd. En het kruis en de opstanding van de Jezus is daar het begin van en het fundament. Wat God heeft beloofd, dat zal komen. Die nieuwe wereld waar geen ziekte, geen zonde is, geen dood meer. Die gaan zeker komen. En te midden van het wereldgebeuren komen we in de kerk en oefenen we ons in die verwachting. Ik geloof de wederopstanding. Ik geloof de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar de weg daar naartoe... Dat is geen gemakkelijke weg. Maar dat weten we in Gouden ook al. Toch? Door het lijden heen naar de heerlijkheid. Openbaringen laat veel zien over het einde, maar niet in de zin van een spoorboekje. Eén op één met wat er op de aarde gebeurt. Maar het is wel bedoeld om ons waakzaam te houden. Dat we door wat er op aarde gebeurt, dat we, dat we met de ogen van het geloof kijken. Ja, maar dit is wat door de Heer is voorzegd. Zeker. En degene die het ons heeft gezegd, dat is de Heer Jezus zelf. Hij heeft de boeken in handen en onthult wat belangrijk is om te weten. En dat is het tweede gevaar van dit Bijbelboek: dat we alleen maar kijken naar wat er op aarde gebeurt. Logisch. Als daar zo'n oorlog uitbreekt en je, in Oekraïne... en je kunt nauwelijks nog bevroeden wat het allemaal op termijn gaat betekenen... ja, dat, dat, dat kan haast ook niet anders. Dat je daardoor wordt meegezogen. Maar dit laatste Bijbelboek wil ons ook helpen... om niet alleen te kijken naar de dingen die we kunnen zien... maar naar de Heer Jezus... die die boekrol over de geschiedenis in zijn handen heeft... Daar begon het laatste Bijbelboek mee, het eerste hoofdstuk. Daar zagen we hier Jezus staan als de opgestaande Heer. Hoofdstuk 1. Als de overwinnaar. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. In hoofdstuk 4 en 5 staat Hij in de hemel als het lam dat is geslacht. Hij staat daar als degene die zijn leven heeft gegeven aan het kruis. Geslacht verwijst daarnaar. Hij is degene die zijn leven heeft laten kruisigen vanwege het kwaad en de zonde van ons mensen. En hij heeft dat willen doen en heeft zo de overwinning behaald. Het staat. Niet machteloos, maar machtig. En dat is een bijzonder beeld. En deze Jezus heeft die boekrol. Weet u het nog? Johannes kijkt op de aarde, er was niemand. Hij kijkt in de hemel, er was niemand. Er was niemand het waard, waardig om die boekrol van de geschiedenis in zijn handen te houden, dan Jezus. En dat moeten we niet vergeten. Als we door die laatste hoofdstukken wandelen samen, om dat beeld voor ogen te houden, het is Christus die het ons onthult. En ik hoop dat het voor ons is. Als wij nou door het geloof met die Jezus verbonden zijn, dan zijn we verbonden met Hem die die boekrol in zijn handen heeft. Aan degene die zijn leven voor ons gaf. En dat betekent als we hem kennen, dat we voor wat er gebeurt niet bang hoeven te zijn. Want hij draagt zorg voor mijn leven, voor uw leven, voor jouw leven. En hij kan veel beter voor ons zorgen dan wij voor onszelf kunnen zorgen. En hij zegt Johannes, hij wandelt te midden van de kandelaar, hij is te midden van zijn gemeente. Ook zijn gemeenten op al die brandplekken. Die gemeente in Oekraïne die daar in de kelder lofliederen loopt te zingen. Op de Heere God. Ook daar wandelt Hij. Dit laatste Bijbelboek, broeders en zusters, wil ons dus over die toekomst iets onthullen. Maar het is Jezus die het ons onthult. Dus het oog houden we gericht op Hem. Dicht bij Hem zijn we Veilig. Hij is het fundament. Wat is je enige troost in alles wat verandert en beweegt? Hopelijk zeggen we samen dit, dat ik van hem ben. Hij heeft mijn leven gekocht. En dat is mijn houvast. Mijn houvast is dat hij mij vasthoudt. In al die onzekere tijd. En weet je wat nou zo mooi is? Hoofdstuk 15 begint daarmee. Dan heb je dus al die dingen die op aarde gebeuren, die plagen, die oordelen... En dan ziet Johannes een groepje mensen staan bij de zee. En ze zingen. Het zijn de martelaarden. Ze hebben het beest overwonnen. Het zijn mensen die, te, die vanwege hun geloof zijn, zijn gedood. Ze staan daar. Ze zijn in de glorie, om zo te zeggen. In de gloria, In aanwezigheid van God. En ze zingen, vers 3, ze zingen het lied van Mozes... ...en van het lam. Het lied van Mozes... ...dat verwijst terug naar het volk Israël... ...bij de Schelfzee. Toen de dag de werd door de vijanden... ...en hoe de Heere God op een bijzondere manier... ...een wegbaande... ...zodat ze een veilige geleide hadden... ...naar de overkant. God is de God van de doortocht... ...zingt dit lied. Zo heeft God hen ook door het aardse leven heen... ...met al dat lijden gebracht... ...en ze zijn bevorderd tot heerlijkheid... En uit de diepte van hun hart klinkt het loflied. Ze prijzen God. En ze prijzen het lam. Want het is dankzij hem dat ze daar zijn. Hij stond voor ze in. Ze zijn de heerlijkheid binnengegaan op grond van zijn offer. En nu zingen ze een loflied. Een loflied op wat God heeft gedaan. Heren. Almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Wie zou u niet vrezen? Wie zou u niet prijzen, Heere God? Zij hebben het in ieder geval door. Hier op aarde is nog veel strijd, maar ze hebben gezien waar het op uitliep. En ze zingen God vanwege zijn rechtvaardigheid. En hij doet recht. Hij zal het kwaad en de kwaaddoelen straffen. Ze zingen hem vanwege zijn heiligheid. Hij is niet te manipuleren, hij is volmaakt trouw. En dat is het loflied wat klinkt in de hemel. Want een indrukwekkend lied moet dat zijn. En als dan Johannes dat lied heeft gehoord, als hij dat heeft opgetekend, dan gaat zijn blik naar de tempel. Het blijkt in de hemel een tempel te zijn. En die tempel, ja, dat, 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 dat weet u misschien wel. Het volk Israël kreeg de opdracht om een tabernakel te bouwen. Op aarde later is de tempel gemaakt. De tabernakel moest door Mozes gemaakt worden, maar die is gemaakt in de tempel ook naar een hemels voorbeeld. In de hemel staat het prototype van de tempel. En de aardse tabernakel en tempel was daar een afschaduwing van. En Johannes ziet die tempel in de hemel en die ziet die zeven engelen, die komen uit die tempel naar buiten. En ze hebben witte kleren aan en een gouden gordel, een hemelse gestalte, En net zoals de heer Jezus in openbaringen 1. En wat krijgen ze? Ze hebben schalen in hun handen. Nou, en als je even terugbladert naar, naar openbaringen 5, dan, dan zijn die schalen, daarop lag het reukwerk. Weet u dat nog? Het reukwerk, dat symboliseerde de gebeden van alle heiligen op aarde. Die werden in de hemel verzameld in die schalen en die werden bij God gebracht. Maar nu zijn die schalen vol met de toren van God. En die twee hebben met elkaar te maken. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert... maar Johannes vertelt ergens in een van die hoofdstukken... dat er mensen zijn, de zielen onder het altaar... die roepen aan God, Heere God, wanneer doet u recht? Wanneer gaat u dat onrecht en het kwaad op aarde nu vergelden? Wanneer komt u in actie? Wanneer doet u recht... Dat die, al die gebeden die zijn in dat reuk, in die schaal verzameld, de tempel binnengedragen en nu komen ze naar buiten en is die schaal gevuld met de toren. Met andere woorden, God gaat die gebeden nu vervullen. Al die gebeden van die gelovigen, die zijn niet verwaaid met de wind, maar die zijn verzameld. Voor Gods aangezicht in de tempel gebracht en die gaat ze nu verhoren. Ik ga rechts spreken. Zijn oordeel komt. En die gaat het kwaad en onrecht vergelden. En dat is wel belangrijk, gemeente, dacht ik. Dat, is, dat betekent dus dat bidden nooit te vergeefs is. Maar dat wist u toch wel? Wist jij toch ook wel? Dat al die gebeden van ons. En wij denken dat God ze niet hoort of niet verhoort. En we moeten er misschien heel lang op wachten. Misschien is dat uw ervaring ook wel. Of die van jou. Maar ze zijn allemaal verzameld. En God past ze in in zijn plannen. En weet u, dat is ook in dat gebed. We stonden bij Belijderskategorisatie twee weken geleden bij, bij Stil. Ging het over het gebed, over het gebed van het Onze Vader. Dat begint ook. Laat uw Koninkrijk komen. Dat gebed wat we dagelijks misschien wel bij de maaltijd bidden. Ook dat gebed is niet te vergeven, Heere God. Daar in Afrika... Daar in Noord-Korea, daar in de Oekraïne. Laat uw koninkrijk komen. En er komt een moment als ze zegt, ja, nu is het moment. Geen van onze gebeden is te vergeefs. En God is machtig en vastbesloten om recht te doen. Johannes ziet dat die tempel vol is met rook. En die rook, Shegina, de wolk van de heerlijkheid, van de tegenwoordigheid van God, is daar... Maar er staat ook dat hij vervuld is vanwege de toren van God. Dat is een aangrijpend beeld. Het is het moment dat God toornig wordt, vol van de toren van God. En u moet weten dat er in het Grieks twee woordjes zijn voor toren. De eerste zou je kunnen vertalen met ingehouden woede. Je bent boos, maar je houdt het allemaal bij je. Maar je hebt een andere vorm van boosheid. Dat je zo boos bent dat het naar buiten komt. En dat woord wordt hier gebruikt. De toren van God komt naar buiten. Vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. De toren van God betekent, zegt Johannes, dat God om zo te zeggen woedend is. Tot in het diepst van zijn wezen. Het heeft eeuwenlang opgestapeld om zo te zeggen. Heeft God geincasseerd? Maar nu komt het naar buiten. En waar gaat zijn toren dan over? Nou, een paar dingen kunnen we denk ik wel bedenken. Zijn toren gaat over de vernietiging van de kosmos. De schepping wordt een kosmos genoemd. Die is door Heere God zo mooi gemaakt. Hij heeft die mensen opgezet, geschapen naar zijn beeld. En wat is er van geworden? Wat hebben wij ervan gemaakt? De schepping was bedoeld als een, als een sieraad om de schoonheid van de schepper te weerspiegelen. En we zien nu een heel andere rook en een heel andere, andere beelden. Die, die woede die heeft te maken met, met de vervolging van zijn kerk. Met de gelovigen die hem willen dienen. Die geroepen zijn op aarde de liefde van Christus door te geven. En, en hoeveel miljoenen... Broeders en zusters worden niet vervolgd vanwege hun geloof. Terwijl ze alleen maar de liefde van Christus bekendmaken. De woorden van God is gericht op zijn vijanden. Die willen zijn wetens kwaad doen. Die oorlogen zomaar beginnen. Die mensen doden. Omdat ze in het zadel willen blijven. Die zichzelf verrijken ten koste van anderen. Die mensen de vernieling in helpen. Die de wereld de vernieling in helpen. En God zegt, nu is het genoeg. In Gods nieuwe wereld is er geen plaats voor al dat kwaad en het onrecht. God trekt nu, zegt Johannes, een streep. Nu is het klaar. Zo staat het er ook in vers 17 aan het slot. Bij de zevende schaal staat, het is geschied. God trekt een streep. Nu is het genoeg. En we gaan die oordelen dan over... Nou, daar kijken we naar hoofdstuk 16. Ik wil ze even met u langslopen. Het toren van God richt zich heel specifiek tegen mensen die het beeld van het beest en het beest hebben aanbeden. Dat zijn mensen, staat er even verder, die het bloed van de heiligen, van de gelovigen hebben vergoten. Die de profeten hebben gedood. Het gaat dus over mensen die kwaad doen. Wat gaat er met hen gebeuren? Schaal 1, ernstige ziekte. Schaal 2, het zoute water wordt als bloed. De rivieren, de, de, het zee, de zee, wordt als bloed. De dieren daarin gaan sterven. Schaal 3, de rivieren en de waterbronnen zullen worden als bloed. Ondrinkbaar. Dat duidt dus dat er een geweldige milieuramp van gigantische omvang zal plaatsvinden. Grote impact op heel de aarde. En dat heeft alles met de toren van God te maken. Wel heftig om te lezen, vind je niet? En misschien heeft u net wel die gedachte die ik ook had. Nou, nou, moet dat nou zo? We hebben God leren kennen als een God van liefde en van genade. Zeker, dat is Hij ook. Maar er is ook een andere kant van God, zijn heiligheid en zijn toren. Mag God ook een keer toornig zijn? Op wat er op aarde gedaan wordt, op het onrecht en het kwaad. Als wij alleen al boos kunnen worden over onrecht wat ons is aangedaan. Hoeveel te meer God? God. En dat gebeurt hier. Hij trekt een streep. En weet u. Als je Bijbel bij je hebt. Moet je maar eens kijken naar de versen 5 en 7. Dat is een soort intermezzo. Komt een engel. En die gaat God prijzen. Hij wordt speciaal gezonden. En die gaat God prijzen. Vanwege de rechtvaardigheid van zijn oordeel. Uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Wordt er gezongen. Wordt er gezegd. Ja heren. Uw oordelen zijn rechtvaardig. En deze versen gaan dus over de eindtijd. De tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Al die eeuwen is God geduldig en stil geweest. Hij heeft het onrecht verdragen. ging kasseerd zoals ik zei: dat mensen hem bespotten en lasteren. Dat ze de schepping en de mensen kapot maken. Maar nu staat hij op. En weet u, gemeente: We moeten niet denken dat God dat zomaar doet. Nee, want wat heeft God in die tussentijd gedaan, tussen de schepping en de voleinding. Wat heeft hij in die tussentijd met zijn boosheid gedaan? Het is lijdenstijd, de eerste lijdenszondag verdaan. Hij heeft het oordeel van het kwaad, heeft hij op zijn eigen zoon gelegd. De zeven schalen die waren bijeengegoten in die ene beker die de Jezus heeft gedronken, in de hof van Gethsemane. En toen hij daar knielde en zweette, zat er bloed bij. In de hitte van de verzengende middagzon hing hij aan het kruis. Drie uur dikke duisternis. God goot de schalen van zijn toren uit op zijn eigen zoon. Jezus was de vertegenwoordiger van heel de mensheid. En hij heeft dat oordeel gedragen. Niet omdat moest, ja ook, maar omdat hij dat wilde. Als bliksemafleider om zo te zeggen. Jezus wilde dit dragen voor alles. Wat in mijn leven niet op orde is. Uw leven, jouw leven. Vanwege het kwaad dat ik heb gedaan, in de woorden die te veel of te weinig maakt. Alles wat er in mijn leven niet mankeerde, dat heeft hij gedragen voor mij. En dan snap ik waarom die engel God prijst. Wat dat betekent, omdat hij dat heeft gedaan en ik door het geloof met hem verbonden te zijn, ik voor dat laatste oordeel niet bang hoef te zijn. En u ook niet als, en jij ook niet als je hem kent. Omdat Jezus dit heeft gedragen. Hij ging in mijn plaats staan. Kruis en opstanding en daartussen is de tussentijd tot vlak voor de wederkomst, de eerste en de tweede de komst van de Heer Jezus. En dat is sindsdien de tijd van Gods geduld. Tijd van de genade, de deur van de vergeving. De deur naar Gods toekomst staat nog steeds open. Totdat Jezus komt. En dan valt de deur in het slot. En nu zijn die schalen in dit hoofdstuk de opmaat naar het einde... En in die tussentijd heeft God de kerk, heeft hij ons opgedragen om in deze wereld van Jezus te getuigen. Om uitleg te geven over wat er gebeurt. Om te wijzen naar degene die de boekrol in zijn handen heeft. Om te getuigen van de liefde nu het nog kan. Om mensen te vertellen dat de rechter eerst gekomen is als een redder. En dat bij hem een leven veilig is. Want de ontwikkelingen gaan wel door. De vierde schaal. De zon zal verzingend branden. Er is geen ozonlaag meer ter bescherming. Maar de mensen blijven God lasteren. Brengt u niet tot bekering. De vijfde schaal. In vers 10. Gaat over de troon van het beest. De uitleggers wijzen op dat het gaat over het politieke systeem, er zal duisternis komen. In de politiek. In de regering van de landen. Een duisternis die alles zal verhullen. En in openbaringen 9 gingen we al eerder over de duisternis. En dat was de duisternis van het kwaad. De demonen van de onderwereld. En op een of andere manier zal die, zegt Johannes, de troon van het beest gaan verduisteren. En dat betekent dat, nou ja, als het duister is, dan kun je niet scherp kijken. Dan zie je het gelaat van de ander niet echt goed, niet goed scherp. Het licht zal ontbreken om elkaar als mensen te blijven zien. Het zicht ontbreekt op wat goed en fout is. De duisternis, nacht is van het ongedierte. daar maken mensen kwade plannen. Dictators broeden op een bed, vreedste plannen uit. Maar hoe donker het wordt op aarde, het brengt geen verandering. En dan de zesde engel, de zesde schaal. Je zou even mee moeten kijken, dat is een, een bijzonder beeld. Wat, wat gebeurt er bij die zesde schaal? Gaat het over de rivier de Eufraat. Nou, helemaal in het noorden van Israël, twee stromen landen, Irak, Iran, die kant op, er zit de Eufraat. En de Eufraat zal verdrogen... En de koningen zullen komen van het land waar de zon op gaat. Koningen uit het land waar de zon op gaat. Wie zijn dat? Nou ja, wat ligt er in het oost? China? Japan? India misschien? Centraal-Aziatische landen? Kazachstan, Kirgizië, Mongolië? Of is het, zoals uitleggers zeggen, Rusland... In hoofdstuk 20 wordt gesproken over de strijd tussen Gog en Magog. De uitleggers verbinden dat met Rusland. Die optrekt. Ook tegen Israël. Samen met, met de bondgenoten, met de Arabische bondgenoten van Iran, Irak en Syrië. Ja, het is wat speculatief. Ik ben erg voorzichtig. Maar ik wil het toch wel noemen. omdat we gewaarschuwd zijn... In deze tijd dat Rusland besloot Oekraïne binnen te vallen. Is lege legervertegenwoordiger in Syrië geweest. Er zijn allerlei vliegtuigen geweest. En dan hebben ze Israël ook nog gewaarschuwd. Dat ze niet moeten denken dat de Golan van hen is. Zomaar, te midden van die oorlog. Laten we kijken. Met de ogen van het geloof. Het zou kunnen. Dat het over deze dingen gaat. Maar goed... We moeten oppassen voor dat spoorboekje, dat snap ik ook wel. Daarom laat ik het hierbij, maar laten we in ieder geval wel alert blijven. Want er zit nog iets achter en dat zegt Johannes ook. Het is eigenlijk wel een bijzonder beeld, maar het is om ons waakzaam te maken, vers 13. Hij ziet uit de bek van de draak, de bek van het beest, en uit de valse profeet drie geesten komen, drie onreine geesten. Ze worden vergeleken met kikkers. Nou, de mensen van die tijd wisten wat dat betekende. Het waren onreine dieren. Die hadden te maken met het rijk van de demonen. Die geesten zijn werktuigen van Satan en die inspireren die koningen. Die uit het oosten komen naar Israël toe. Kijk, dat lees je natuurlijk niet in de krant. Dat hoor je niet op het journaal. Maar we zijn door het woord gewaarschuwd. De strijd die in de wereld gaande is niet de strijd van vlees en bloed, maar er zitten machten achter. Het is één grote beweging van Satan tegen Christus, tegen het Rijk van God. En dan, laatste schaal, nasleep. De aardbeving die zal komen, verandering in het klimaat in de laatste verse, het is een heel somber beeld. Dat is de taal van de apocalyptiek, Daar heb ik eerder iets over gezegd. Dat de grote veranderingen met de zon, maan en sterren, met het klimaat, duiden op veranderingen in de cultuur, in de samenleving. En zoals zegt, dit laatste schaal zal er aan de aarde en aan de zekerheden geschud worden. En dat is de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van de heer Jezus. En wie zegt het tegen ons? Het is het lam. Meneer Jezus die die boekrol in handen heeft. Opdat zijn gemeente, opdat de gelovigen vandaag de dag gewaarschuwd zijn, waakzaam zullen zijn. Niet angstig. Verbonden met Christus die ons houvast is. Maar wel waakzaam. Want wat is nodig? In dit alles. Wat dit, dit hoofdstuk onthult. Dit. Kijk even mee naar vers 15. Daar eindig ik mee. Het is tijd. Wat is nodig? Vers 15. Zomaar. Een vers tussendoor. Jezus zegt, lieve mensen, zie. Ik kom als een dief. Een dief in de nacht. Dus je weet niet precies wanneer hij komt. Maar zalig ben je. Zalig is hij die waakzaam is. En op zijn kleren acht geeft. Zodat hij niet maakt zal rondlopen. En men zijn schaamte niet zal zien. Vreemd beeld. Nee, nou ja, dat lijkt maar zo. Want weet u, onder Romeinse soldaten was dat nou juist de straf. Romeinse soldaten werden op wacht gezet en die moesten waakzaam zijn voor de vijand. Maar soms waren ze moe en viel ze in slaap. En wat was dan de straf? Dan werden ze hun kleren uitgetrokken en dan moesten ze naakt voor hun collega's lopen. En dat is wat Jezus zegt. Blijf dus wakker en waakzaam. Het lam dat regeert, zorgt dat je door het geloof met hem verbonden bent. Dat is het allerbelangrijkste. Hij die waakt over ons leven. En we nemen de Bijbel in de hand. En verbonden met Christus kijken we naar wat komen gaat. We hoeven niet angstig te zijn. Want hij regeert. Hij heeft alle dingen in zijn handen en ons leven is bij hem veilig. Dat mogen we weten. En in die tussentijd mogen we de liefde van Christus ontvangen en doorgeven. En er zijn heel veel mensen die Hem nog niet kennen en dat hou vast missen. Troost dat ik van Hem ben. Laten we daarmee bezig zijn. Het doorgeven, erover spreken. En laten we dat doen totdat Hij komt. Amen.